Pemirsa kita kembali lagi Dama Indonesia Kuramadan 1431 Hijriah Dan tadi uh, Uja juga sudah menyampaikan ya Etika jual beli uh, dalam Islam Ini peranan sangat penting untuk kita mengetahui lebih dalam lagi mengenai etika jual beli Apalagi di bulan suci Ramadan Nah, tadi kita sudah sampai uh, pokok pembahasan sampai uh, titik rugi Iya yeah. Antum yeah. jahsin lagi dentum yeah. Oke, okay, baik Uh, di dalam surat Al-Mu'minun Ada satu kalimat pendek di awal Tapi subhanallah artinya luar biasa Yang kalau nggak salah bunyinya Bismillahirrahmanirrahim Qad aflah al-mu'minun Artinya apa? Langsung nunduk Ada bengong aja nih Nih kesambet apa bagaimana nih Kada aflahal Mu'minun sungguh beruntunglah Mereka orang-orang yang Beriman Jadi orang yang beriman itu Punya satu keuntungan yang Sangat luar biasa apa Karena keimanannya dia menjadi Beruntung Nah, jadi orang-orang yang beriman ini nggak pernah bicara rugi, selalu bicara untung. Apalagi urusan dagang. Orang yang beriman itu kalau dagang pakai hati, bu, ya, pakai hati, melayani dengan hati, tidak dengan nafsu. Kalau orang berdagang, dia jadikan nafsu untuk melayani orang-orang yang membeli, jujur saja. Pasti banyak hal-hal yang sangat diinginkan oleh nafsu. Nafsu itu punya keinginan macam-macam. Makanya penting yang namanya nafsu harus dikasih koma, Bu. Ya, nafsu harus dikasih koma, Pak. Kenapa nafsu harus dikasih koma? Karena nafsu itu sama perut tidak sama. Perut lapar dikasih makan, begitu kenyang, mentok berhenti sesuai dengan kapasitas besar perutnya. Tapi kalau nafsu ketika dilapar, dikasih, itu bukan kenyang. Malah semakin lapar. Itulah. Makanya ada istilah, jangan menuruti hawa nafsu. Nah, jadi, modal si pedagang ini kalau mau untung adalah apa? Jangan berdagang pakai nafsu. Tapi berdaganglah dengan hati. Hati yang mana? Hati yang punya akal. Jadi dengan akal hati. Uje, sembarangan ngomong. Memangnya hati itu punya akal? Punya. Berapa kali kita sering ngomong? Melihatlah dengan mata hati. Tahu dari mana hati punya mata? Berbicaralah dengan hati. Tahu dari mana kalau hati punya mulut? Berjalanlah dengan hati. Berarti hati juga punya kaki dong. Berkali-kali dan sering kita menyebutkan ada mata hati. Ya? Berarti ada akal hati. Orang-orang yang berdagang, yang menggunakan akal hatinya, ini insya Allah akan selalu berpikir bagaimana keuntungan ini bukan hanya kepada si pedagang, tapi si pembeli juga menjadi untung. Alhamdulillah, bukannya tidak banyak di Indonesia ini orang-orang yang dagang menggunakan hati. Banyak! Dan paling enak kalau ketemu pedagang yang pakai hati. Ya? 
Saya kalau menyebutin ada orangnya di sini jemaah nggak enak aja disebutin dia. Ini masya Allah. Ya bu, 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 oi. Sekarang ujian tanya nih. Ini kalau ke pasar biasanya kalau nawar sesuatu suka dicobain nggak? Ah, yakin loh. Uh, bang, bang, maaf, dukunya sekilo berapa ya? Sambil ngambil buklek, nyalakan. Ah, izin juga belum. Coba. Ini namanya pembeli yang apa ya? Tapi karena ini dianggap sudah umum, Ver. Jadi dianggap bukan sebuah kesalahan. Padahal itu sebuah, sudah menjadi sebuah kesalahan di awal. Ingat, apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Ya ayyuhannas kulu. Mimma fil ardi Wahai kamu sekalian manusia Siapa yang disebut? Siapa Manusia Lain sama tikus lu Kalau tikus Gak perlu pakai izin Ngegeratak aja kerjaannya Kalau manusia Cirinya luar biasa Ada akal Dan cirinya akal, kalau ingin melakukan sesuatu, pasti dipikirin dulu. Itu ciri khas akal. Beda dengan nafsu, ciri khas nafsu adalah apa? Urusan sesuatu yang bakalan terjadi di belakang. Itu nafsu. Kalau akal tidak. Nah, manusia karena dia adalah makhluk yang berakal. Kulu mimma fil abdi halalan fagibah. Makan segala apa yang halal lagi ba. Tuh, halal lagi baik Enggak sekedar halal saja Sekarang ujian tanya Duku halal enggak? Tapi kalau sambil nawar sambil ngambil tanpa izin Baik apa tidak? Siapa yang sering begitu? Iya Saya, 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 saya ya Dari mana saya bisa bicara ini? Karena pengalaman ya Pengalaman ngambil Duku Begitu diambil tuh kuang, dijajalin. Ah, ini mah asem, Kang. Tuh, pinter banget tuh pembeli itu. <laughs> Dasar pembeli, pinter aja. Berapa kilonya emang? 12 Ih, mahal amat. Kemarin saya beli di sana cuma 10 ribu. Bohong. Padahal belum pernah beli duku sebelumnya. Tuh, pembeli itu begitu tuh. Teknik. Teknik. Ya. Makanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berkali-kali mengatakan apa? Tempat yang paling dibenci itu adalah... Pasar Dan tempat yang paling dicintai itu adalah masjid Kenapa kok pasar menjadikan tempat yang paling dibenci Karena begitu banyak tipu daya yang terjadi di pasar-pasar Tipu daya itu terjadi bukan cuma hanya Yang menipu si pedagang, si penjual Tapi si pembeli juga kadang-kadang menipu Hanya sekedar untuk mendapatkan harga yang murah Ya Benar nggak bu? Biasanya yang suka belanja ke pasar lagi-lagi yang berbuat. Ayo ngaku. <laughs> Intar mau puasa lo nggak mau ngaku. Hilang pala puasanya lo. <laughs> ini, 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 ini masya Allah. Ini masya Allah ya. Ini luar biasa. Jadi udah ngambil duku terus bilang. Asem. Ih mahal amat masa 12 ribu. Kemarin aja cuma 10 ribu. Akhirnya si pedagang nunggurin. 11 ribu. Dapet. Dikasih. Berapa kilo bu? Ah, dua kilo aja. Udah ditimbang dua kilo nih. Makasih ya, Kang. Maaf ya, ini tambahnya diambil lagi dimasukin. Aduh, astagfirullahaladzim. Wa'atuhu bilai. 
So fair. Bener-bener ya. Pembeli sama pedagang kayak dua-duanya harus uh, apa mengerti tentang etika oh, iya, jual iya, beli. Betul. Tapi kalau tadi nggak ngobrol ada tadi, istilah ada uh-huh. istilah hiar di dalam bahasa fikih itu ada istilah seperti artinya para pedagang dengan pembeli memiliki kerelaan. Betul. Satu sama lain ini. Betul sekali. Jadi nah, gimana murah lah? Pertama udah dicomot. Harganya udah dikurangin. Begitu bisa tambahin lagi lagi. Terus bohong lagi. Nah, <laughs> iya. Nah, bahas soal ini nih Uja ya. Saya langsung melihat di sebelah sana tuh ada narasumber kita juga nih Uja. Mbak. Ini yang mana? Ini nih Mbak Mikerini. Mbak itu mana Mbak Mikerini? Oh itu Iya. Assalamualaikum Mbak Mikerini. Assalamualaikum. Beliau ini adalah... Uh, pakar perencana keuangan ya nanti juga akan sama-sama memberikan uh, solusi juga nih buat ibu-ibu bapak-bapak mengenai semua yang serba naik lah pokoknya ya insyaallah ya. kami menawar maksudnya <laughs> <laughs> ya salah satunya ustaz jeprik <laughs> begitu insyaallah <laughs> ya pemirsa uh, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi dan kalau mau ngomong soal harga yang kian melonjak di uh, bulan suci ramadan ini apalagi nanti uh, menjelang lebaran juga semakin melonjak nah jangankan sembako uje ya pemirsa juga Tiket pesawat pun juga melonjak. Tapi sebelumnya, saya ingatkan kepada Anda, Anda bisa menghubungi nomor telepon 021-458-55996 untuk satu juta rupiah pertama di kuis interaktif. Dan sekarang kita lihat liputan dari newsroom tentang harga tiket pesawat yang melonjak naik. Silahkan. Kembali di Damai Indonesia ku Ramadan 1431 Hijriah dan sekarang saatnya line telepon kuis interaktif dibuka di 4585596 sekali lagi 0214585996 iya kayaknya sudah ada yang masuk ya saya yang coba buka halo assalamualaikum waalaikumsalam iya dengan ibu siapa namanya Rita Ibu Rida, Ibu Rida di mana? Di Pondok Gede, Mas Ferry. Pondok Gede, udah sahur Bu? Udah. Alhamdulillah, Ibu satu juta rupiah Bu ya, kalau Ibu bisa Allah. menjawab pertanyaannya ya. Baik, pertanyaannya adalah apa yang dilarang jual beli di dalam Islam? A. Mengurangi timbangan. B. Menimbang dengan benar. Ayo Bu, apa yang dilarang? Jual ya Allah. Insyaallah A. <laughs> Alhamdulillah, satu juta rupiah milik ibu. Terima kasih. Iya. Tentunya dipotong pajak ibu Rida ya. Iya. Iya. Dan hadiah ini dipersembahkan oleh. Untuk kontes gigi dan gusi sehat berkelas. Pasca gigi dan mafos dalam siri. Iya. Selamat sekali lagi untuk ibu Rida yang ada di pondok gede satu juta rupiah dan. Saya ingatkan untuk Anda ya, untuk sempurnakan ibadah puasa Anda, tentunya Anda juga harus menjaga kesehatan mulut dan gigi Anda dengan menggunakan pasta gigi, daun sirih, dan juga uh, mouthwash yang mengandung antiseptik daun sirih yang dipersembahkan oleh Mustika Ratu. Iya, sebelum kita lanjutkan kembali uh, Tausia bersama Ustaz Jeffrey Al-Bukhari Sebelumnya saya mau ngobrol-ngobrol dulu pemirsa ya Sama uh, jamaah yang ada di Masjid Al-Mu'min ini Iya, kayaknya uh, sudah senyum-senyum nih Ibu sama saya dari tadi Assalamualaikum Ibu Iya Iya, punten ya, mohon maaf ya Saya kesini aja deh biar lebih dekat, lebih akrab sama Ibu Iya Ibu namanya siapa Bu? Lek sana Bu. Eh, nama saya adalah 
Ma, Ibu Mari Ahmad Si iya, yang berada di daerah Kelapa Gading, Jakarta Utara ini. Iya, Ibu. Bu, saya mau tanya nih sama Ibu ya. Uh, Ibu kan uh, sebagai konsumen lah, bicara sebagai seorang konsumen. Ibu ngerasain nggak sih, Bu, uh, harga sembako semakin naik, segala, apa, uh, segala kebutuhan pun, tingkat kebutuhan pun semakin tinggi. Nah, Ibu sendiri... Uh, kurang gak sih uang belanja yang biasa terima sekian, nah terus tiba-tiba harus begini, harus ngepres sana, ngepres sini. Ini ada uh, cara seperti apa Ibu mensiasatinya Bu? Uh, tapi saya masih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Walaupun dalam keadaan ekonomi yang sangat membengkak pada saat-saat ini, uh, keadaan semua naik. Betul. Uh, tapi saya bersyukur masih ada barangnya. Masih ada barangnya. Uh, uh, dan kami semua... Uh, di dalam bulan Ramadan ini, insya Allah bisa memperhatikan orang-orang yang lebih kurang daripada kami. Amin. Saya rasa seperti itu ya. Soalnya kalau kita memperhatikan hanya yang di atas saja, Betul. kemungkinan yang orang-orang yang tidak makan pun tidak terasa dilihatnya. Subhanallah nih ibu, benar-benar uh, peduli ya sama orang-orang yang ada di bawah juga. Tapi bu sebagai bicara sebagai diri ibu sendiri sebagai ibu rumah tangga nih bu, berasa gak nih bu? Kenaikan sembako bu? Eh berasa sekali. Apa yang, yang paling berasa bu? Iya, saya beli daging. Nah, daging. Dari berapa? awalnya berapa? Sekarang jadi berapa? Eh sekarang kalau tidak salah sekitar delapan puluhan ya. Empat puluh ribu per kilo. Iya kalau tidak salah. Tujuh puluh. Oh tujuh puluh. Ibu yang dagang ya. Iya. Cabai katanya naik juga bu ya. Iya cabai naik. Tapi dengan keadaan seperti itu, mungkin yang biasanya kita beli sekilo jadi setengah kilo aja deh. Oh, gitu. dikurangi. Iya, dikurangi. Ya, tapi tidak mengurangi jatah makan, Bu, ya. Iya, berarti karbohidratnya dibanyakin aja, Bu. Nanti ya. dibanyakin mungkin. Iya, tapi kita masih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih bisa dibeli. Iya, Tapi tuh. insya Allah bisa menurun karena masih banyak yang di bawah kita. Iya, kita insya berdoa sama-sama aja ya, Bu, ya. ya. Semua jamaah juga, semua pemirsa TV One juga kita uh, apa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dikasih kemudahan lah semoga juga yang jual juga spekulan segala macam juga ya ya pedulilah sama yang di bawah jangan mentang-mentang momennya adalah Ramadan enggak usah dinaikin terus mau lebaran makin lonjak tiket pesawat aja 80% membengkak iya betul iya kan Baik, iya sekali begitu tinggi ya iya ibu ya, terima kasih iya nah terima kasih bu ya iya nah sekarang saya sudah bersama dengan uh, pakarnya nih, pakar dari uh, perencana keuangan Mbak Mike Rini. Iya, ya, kayaknya anaknya biar kelihatan semua Mbak Mike berdiri kali ya. Oke, iya. Alhamdulillah. Iya. Terima kasih. Punten ibu-ibu. Punten ibu ya, bapak-bapak ya. Bapak-bapak. Oke. <laughs> Mbak Mike. Iya. Iya, Mbak Mike sebagai uh, perencana, pakar ahli dalam, dalam uh, perencanaan keuangan nih, siasat perlu mensiasati seperti apa sih? Oke, okay, uh, kalau bulan puasa yang namanya kenaikan harga-harga pasti selalu terjadi, betul ya ibu-ibu ya, terutama ngerasain banget nih. Nah, uh, biasanya orang ketika dia bulan puasa, ketika bulan puasa itu uh, merasa bahwa, wah kan nanti makan yang tadinya tiga kali jadi dua kali harusnya hemat dong. Aha. Tapi ternyata pengeluaran di bulan puasa kok sama aja ya. Makin bengkak. Bahkan betul. ada yang katanya lebih besar pengeluarannya betul. dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Karena ada tajil tuh. Betul Apalagi. ya. Betul lagi pula harga-harga juga naik. Tadi tiket pesawat sampai 80 persennya. Belum Aha. lagi cabai, bawang putih, dan kemudian daging, telur, dan sebagainya. Ya. Yeah. Jadi apalagi terutama masyarakat kecil sangat... Um, terkena imbas daripada kenaikan harga ini Betul. ketika pada bulan puasa Mensiasatinya adalah pertama kita sebagai muslim harus mensyukuri terlebih dahulu 
dan mencontoh kepada teladan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya Syedina Ali bin Abi Thalib dan istrinya Fatimah radhiyallahu an putri Rasulullah. Ya. Mereka dalam kondisi seperti apapun itu tetap bersyukur dengan apa yang mereka miliki ya, ya. dan kemudian mengoptimalkannya. Nah kita juga bisa mencontoh contohnya begini. Dengan suri teladan ibu ya. Dengan suri teladan ya. tadi kita bersyukur terlebih dahulu dan kemudian dalam praktek sehari-harinya misalnya mengurangi pemakaian cabai. Tuh. Kita tetap sehat kok walaupun makanannya nggak sepedes biasanya ya. Ya kebiasaan kan orang timur nih kok nggak ketemu cabai nggak ketemu pedes Kagak nampol ya. Kagak nampol. Betul kan nih. Bawa apa nih? <laughs> ya. Nah, bapak-bapak juga mesti kompak sama ibu-ibu. Wah, ini kok makanannya kurang pedes, kurang ini, kurang itu. Eh, ngasih belanjanya berapa ya, please deh. Ya, gitu ya. <laughs> Jadi ya. harus sama-sama. Kalau nggak nggak bisa daging, ada ayam. Mm-hmm. Kalau nggak ada ayam, ada. Ada telur, kalau nggak ada telur tempe kan, ya tahu. Jadi dikombinasi aja tiap hari. Tajilnya juga perlu disiasati. Betul. Ya, jadi nggak perlu ada lupis, ada kolok, ada es buah, ada apa lagi bu? Nggak semuanya dikeluari. Goreng pisang, goreng ya. tahu, gorengannya cukup dua, koloknya satu, mungkin es buahnya. Nah, ya. Tapi kan uh, kita juga perlu nih selama bulan puasa kita juga pasti. Uh, kekurangan cairan juga ya kita juga harus uh, beraktivitas juga otomatis kan uh, 5 sehat 4 sempurnanya ini harus Betul. 4 dan 5 sempurnanya harus dipikirkan juga nih. Nah, ini kadang-kadang kan yang seperti Ibu bilang tadi daging dari berapa Bu awalnya Bu? 60.000. Nah, awal awalnya sebelum naik berapa Bu? 60.000 sekarang mencapai sampai 80. Masya Allah. Nah, nah ini kalau bisa dikasih mesti kasih uh, apa namanya solusi sedikit lah untuk bapak-bapak nih. Kan yang bapak sebagai pencari nafkah nih, Mbak Mika nih. Kira-kira harusnya seperti apa sih? Apakah udah nih uang belanja segini dicukupin aja atau seperti apa di bulan Ramadan ini? Penghematan harus kita lakukan. Kenapa? Karena gaya hidup sederhana adalah salah satu ciri orang Muslim ya. Jadi ya. kita tidak berlebihan dalam segala sesuatu. Dan terutama kalau di bulan puasa ini mengendalikan nawa nafsu adalah sudah menjadi kewajiban kita. Dan seharusnya nanti setelah bulan puasa um, kebiasaan tersebut juga terus dilanjutkan. Nah karena itu uh, salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk kita bisa mengendalikan pengeluaran Saya menyebutnya substitusi Itu contohnya tadi substitusi itu adalah mengganti barang yang tadinya lebih mahal iya. Tetapi kita cari barang yang lebih murah dengan kualitas Atau kalau dalam hal ini makanan gizinya sama Sama, tidak, tidak mengurangi Tidak mengurangi ya. kualitas bahwa kita setiap hari harus mencukupi kebutuhan 4 sehat 5 sempurna itu Betul tadi sekali. Nah masalahnya kalau kita menuruti hawa nafsu Koloknya ada, es buahnya ada, lupisnya ada. Iya. Itu kan udah berapa kali manisnya ya? Cukup yang manisnya satu, satu aja. aja. Ya. Air putih gitu Lebih. ya. Kompakan istri, suami, anak-anak juga begitu. Apa yang disukai anak-anak mungkin itu yang dibeli sama orang tuanya. Betul. Jadi makannya teh sama-sama. Amin. Insyaallah. Nah, iya, paham jelas ibu-ibu ya. Ya jadi jangan merongrong bapak-bapak aja nih lalu. Aduh Pak nih semua naik nih harus minta begini harus begini. Kan sudah dikasih tips nih tadi nih sama. Kan pendapatannya nggak bisa kita tambah-tambah lagi. Iya. <laughs> memang kalau kita ulas seperti ya. ini memang kita perlu waktu yang sangat banyak. Tapi pemirsa nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita. Jadi jangan kemana-mana. Damai Indonesia Kuramadhan 1431 akan segera kembali setelah yang satu ini. Baik, 
pemirsa di seluruh tanah air Ini kira-kira yang paling enak duduk apa berdiri, Bu? Oh, ya sudah Enakan jadi jamaah, Pak Jadi mustami itu paling enak Saya kalau datang sendiri tawarin jadi mustami Mendingan jadi mustami, Bu Mustami itu banyak kumpulin sesuatu Kalau saya kan, aduh, Masya Allah Untungnya, Allah subhanahu wa ta'ala Selalu menjadi pelindung bagi kita orang-orang yang ingin menyampaikan sesuatu yang baik. Lalu kemudian ingin itu menjadi baik. Lalu kita semua dalam keadaan yang paling baik. Amin, amin, ya Rabbah. Oke, sekarang kita teruskan. Ini urusan pedagang duku udah habis belum ceritanya? Belum. Emang beli dukunya berapa banyak, Pak? Jadi tempat yang paling dibenci oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah pasar. Kenapa kau pasar? Karena di pasar itu begitu banyak yang namanya tipu daya. Ya, banyak penipuan-penipuan yang terjadi secara halus, secara kasar, bahkan semua juga tahu kalau itu semua adalah tipu daya. Kalau tadi penipuan yang dilakukan oleh pembeli Sekarang bagaimana dengan para pedagangnya? Biasa deh bu, ketika ibu datang pergi ke salah satu pasar yang besar misalnya ya. Dengan berharap uh, bahwasanya di pasar itu kita akan mendapatkan harga yang lebih murah. Kalau beli di pasar Anu misalnya. Kerudung satu losin 150.000 ribu. Oh mungkin di pasar itu cuma 120.000 ribu ya. Uh, lebih murah nggak? Lebih murah, ternyata begitu dengan ongkos lebih jauh ke pasar yang sana, sama aja sebetulnya ya. <laughs> sama aja sebetulnya, sama aja. Pergi ke pasar Anu, terjadilah tawar-menawar, jual-beli. Gitu. Selama sistem pembeliannya adalah hiar, sesuai yang diinginkan pembeli, lalu kemudian mendatangkan kebaikan, maka selama itu pula rahmat turun. Ya, dari Allah subhanahu wa ta'ala Tapi ketika sudah mulai ada kezaliman satu diantaranya Misalnya apa? Harga kerudungnya satu losin uh, 80 ribu gitu kan Kemudian pembeli nawar 65 ribu Biasanya pedagang bilangnya apa? Aduh bu mohon maaf Ini juga untungnya sudah sedikit Bohong bo Bohong Apalagi ditambah. Bu, mohon maaf ya bu. Tadi sebelumnya sudah ada yang beli. Saya nggak kasih harga segini. Ini ke ibu aja. Bohong lagi aja. Itu terjadi itu sama pedagang. Ya. Jadi pedagang nipu. Pembeli. Nipu juga. Nipunya bagaimana? Bang, kesian dong bulan puasa nih. Kebutuhan banyak. Ini juga duit, aduh udah tinggal buat ongkos doang, bohong lagi aja tuh pembeli. Padahal duitnya masih banyak itu. Tapi dia bilang duitnya cuma cukup buat ongkos. Akhirnya benar-benar cukup buat ongkos, kenapa? Begitu turun, aha dicopet. <tuh> Mau? Ah, Jadi seperti itulah yang terjadi. Nah makanya... Islam itu memberikan satu anjuran yang sangat luar biasa sederhana. Ya. Ayo, kalau ingin berdagang, satu, jangan suka make up dagangan. Urusan memake up itu ternyata bukan cuma 
Siapa yang tukang make up biasanya? Banyak orang memake up dagangan, Bu. Pernah sekali waktu Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat sesuatu dagangan, saya lupa apa itu. Kemudian Rasul memasukkan tangan, ternyata di bawahnya itu basah. Yang kering ditaruh di atas, yang basah ditaruh di bawah. Rasul tanya, "Kenapa yang basah ini tidak ditaruh ke di atas?" Ah, ini sama dengan artinya menyembunyikan cacat barang dagangan. Ya, jadi yang jelek ditaruh di bawah, yang bagus ditaruh di atas. Ayo bu, murah-murah jeruk, ini manis kok manis. Yang manis ditaruh di atas, yang asemnya ditaruh di bawah, gitu kan? Akhirnya dicampur aduk jadi satu. Segala urusan mangga dijual, ini mangga premium, ini mangga super, ini mangga biasa. Sampai ada kelas sekarang urusan mangga. Padahal mangga mah cuma satu, mangga cuma satu mangga. <laughs> mangga mah cuma satu gitu. Tapi ya seperti itulah dagang gitu. Jadi awas hati-hati para pedagang jangan suka make up dagangan. Jadi dagangan jangan suka di make up, dipoles, ditutupin yang jelek-jelek gitu kan. Sekarang bagaimana sistem cara berdagang Rasul sallallahu alaihi wasallam? Sederhana, lihat Karena kejujuran yang dimiliki oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam akhirnya adalah apa? Kejujuran Rasul bisa memikat. Oh, memikat siapa? Juragannya sendiri. Oh, Khadijah terkubur. Rasulullah Anha. Apa yang membuat Khadijah itu terpikat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa? Karena kejujuran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam berdagang. Rasul kalau dagang itu ngasih tahu modal. Ini berapa? Oh, ini sekian. Sekian. Terserah mau berapa tuh. Kalau kita sudah khawatir duluan, Pak. Ya harga kan harus memenuhi harga pasar dong. Iya. Yeah. Kalau harga pasar naik naik, harga pasar turun ya turun. Apalagi kalau badan dagangan kita, Pak, ini ngikut dolar, Pak. Padahal waktu beli ngikut dolar, dolar harga misalnya maaf 7.000. Sekarang tiba-tiba dolar melonjak 10.000 ribu. Untungnya udah gila-gilaan. Wah. Jadi ngikutin harga dolar katanya. Wah macam-macam sistem dagang. Nah Rasul nggak pernah berlaku perkara-perkara seperti itu. Apa adanya Rasul dagang. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyembunyikan cacat barang. Sekali waktu ada yang naksir dengan sebuah kain yang Rasul tawarkan. Kemudian Rasul mengatakan, ini kain memang bagus, tapi mohon maaf pak, di sini ada cacatnya. Oh iya, nggak apa-apa. Diulang lagi sama Rasul. Ini barang bagus, cuma maaf, ini ada cacatnya. Oh nggak apa-apa. Sampai tiga kali diulang oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk meyakinkan bahwa si pembelinya ini sangat tahu cacat barang ini. Ya, cacatnya dikasih tahu. Sampai tiga kali pak. Kalau sudah tiga kali dikatakan, disampaikan, kemudian orang itu mengiyakan dan tidak masalah, berarti maafi muskilah. No problemo. Tidak ada masalah, ya sudah. Itu Rasul. Ya, jadi Rasul tidak pernah menyembunyikan cacat barang. Kedua, Rasul tidak melakukan an-najis. Apa itu? Membeli dengan tujuan menjual jauh lebih mahal lagi. Gitu kan? Apa sih yang dimaksud dengan ini? Bisa saja kategorinya adalah menimbun. Ya, menimbun. Dibeli, disimpan gitu ya. Ditunggu sampai kapan harga mahal, baru dikeluarin. 
Biasanya yang namanya barang kalau udah sedikit atau jarang itu pasti harganya akan melonjak kan seperti itu. Atau pada waktu-waktu tertentu gitu kan. Nah Rasul tidak begitu. Rasul mengutamakan kejujuran. Apa contohnya? Sekali waktu pak datang seseorang ingin membeli kepada Rasul tapi dia nggak bawa duit. Terus dia bilang sama apa? Uh, dia bilang apa ke Rasul? Wah saya mau ini nih. Tapi saya kebetulan nggak boleh tungguin saya ya. Nanti saya balik lagi. Ditungguin sampai sore. Pak tuh orang gak datang-datang. Rasul nunggu aja di situ dia. Begitu besok apa yang dilakukan oleh Rasul lagi? Rasul datang lagi ke tempat itu menunggu orang itu datang sampai sore nggak datang-datang lagi tuh orang. Sampai tiga hari Rasul nunggu. Nggak lama di hari yang ketiga orang itu baru datang. Rasul bilang apa? Aduh, karena kamu saya jadi susah. Coba lihat. Kalau kita kan kadang-kadang enggak, Bu. Sesuatu yang sudah didepein orang, begitu datang orang lain ngedepein lebih gede DP-nya, kadang-kadang suka dilepas, tuh. Ayo, bener nggak? Padahal kan dilarang. Dilarang membeli sesuatu yang sudah diberikan DP, diberikan perskot. Itu paling tidak boleh. Nah, inilah sistem atau cara berdagang yang dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu, tidak pernah menyembunyikan cacat barang. Kemudian Rasul mengutamakan kejujuran. Ketiga, Rasul tepat janji. Kemudian yang keempat, Rasul, mengadakan, Rasul mengatakan apa adanya berapa nilai daripada barang ini. Sehingga inilah yang membuat Rasul menjadi sukses. Ini maaf bu, ada penyakit kalau dibilang di negeri ini juga nggak enak ya. Tapi kenyataannya memang kadang-kadang di negeri ini menjual satu produk makanan pertama-pertama rasanya mantep, enak gitu kan. Tapi begitu udah laku, besok-besok mulai itu garamnya dikurangin. Yang tadinya gurihnya mantep dan karena gurihnya itulah orang datang banyak gitu kan. Tiba-tiba sekarang gurihnya hilang. Mohon maaf yang namanya makanan enak mah orang dari jauh juga disamperin. Orang kelapa gading, ngapain mesti capek-capek pergi ke Angke. Hanya cuma karena mendengar kalau di Angke ada restoran enak. Tuh. Pokoknya yang namanya uang mah gak bakal ngebohong. Yang ngebohong siapa kira-kira? Uangnya apa yang punya uang? Uy. Oh, eh. Kira-kira yang ngebohong uang apa yang punya uang? Yang punya uang tukang bohong maka uangnya mah bakal ngebohong. Uang masih sifatnya sama, uang mau dipegang perampok, mau dipegang kiai, uang-uang juga. Tapi cara mendapatkannya ada istilah dalam bahasa fikih raksul mal. Asal muasal harta itu didapat. Kalau uangnya mah sama saja. Tapi bicara berkahnya, dari mana sumbernya, bagaimana cara mendapatkannya dan seperti apa didapatnya? Jadi kayak begitu. Nah, kalau sudah mulai mendekati Ramadan, eh, bukan apa, mendekati Lebaran ya. Wah, segala-gala naik pada pusing ya bu. Beras naik pusing nggak? Pusing. Baju naik pusing. Bensin naik pusing. Suami naik. 
<laughs> Giliran suami naik kagak pusing ini bagaimana urusannya? <laughs> Harusnya juga ikut pusing ya, <laughs> Konek jabatan sih nggak apa-apa Uje oh, Iya, cakep tuh <laughs> Iya, nanti kita lanjutkan <laughs> lagi ya Uje ya <laughs> Iya, dan pemirsa nanti juga kita akan um, mendapatkan tips yang menarik juga dari narasumber kita juga Mbak Miker ini Dan sekarang saya ingin beritahukan pada pemirsa bahwa di negara Cina sana ya ada suku Hui dan mereka mayoritas pemeluk agama Islam. Penasaran kan? Kita lihat kabar terbarunya dari News Room. Ini dia. Inilah potret kehidupan Islam suku Hui yang mendiami kota Yichuan, Provinsi Mingxia, Cina. Suku Hui sendiri merupakan keturunan dagang, tentara dan pejabat Persia, Arab dan Turki yang datang ke Cina pada abad ke-7 hingga abad ke-14 melalui jalur sutra. Meskipun telah berbaur dengan suku asli Cinahan, Napas keislamannya masih terasa kental di kota ini. Suku Hui tetap menjalankan sholat lima waktu dan membaca Al-Quran. Suku Muslim juga tidak mengonsumsi babi yang merupakan makanan kegemaran suku Han. Sayangnya, semakin hari para generasi muda di kota ini tidak begitu tertarik untuk menjalankan aktivitas keagamaan Islam. Mereka lebih tertarik untuk mengurusi bidang media atau produk internet. Meskipun dianggap sebagai suku minoritas, suku muslim Hui juga dipandang penting oleh pemerintah Cina untuk menjaga stabilitas dari perdamaian Cina. Hal ini terjadi karena suku Hui mendiami provinsi Yangshia yang terletak di antara wilayah suku Han dan juga suku Uyghur di Xinjiang pada musim panas lalu terlibat konflik. Pemerintah menganggap para tentara dan polisi dari suku ini untuk berpatroli di wilayah suku Han dan Uyghur. Kedua suku yang bersikai juga meyakini suku Hui mampu meningkatkan perdamaian. Kembali lagi di Dama Indonesia Kuramadan 1431 Hijriah dan sekarang saatnya kuis interaktif untuk 1 juta rupiah ya untuk anda yang menghubungi 4585996 ya di ujung telepon sana sudah ada yang masuk halo Halo. Assalamualaikum, Ibu. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam, Ibu. Iya, dengan Ibu siapa ini? Halo. Iya, dengan Ibu siapa, Ibu? Dengan Sundari, Mas Erin. Oke, Ibu Sundari di Solo. Solo. Oke, Ibu ya. Tolong jawab pertanyaan dari kami, Bu. Apa hukumnya riba, Ibu? A, halal B atau haram? Haram dong. Haram dong. Iya deh, alhamdulillah. Satu juta rupiah untuk Ibu. Iya. Oke. Iya dipotong pajak ya dan hadiah ini dipersembahkan oleh bulu kontes gigi dan gusi sehat berkelas pasal gigi dan mampus daun siri. Iya sekali lagi selamat untuk yang di Solo Ibu Sundari dan pemirsa sesaat lagi sudah memasuki waktu imsak jadi segera selesaikan aktivitas makan sahur anda dan jangan lupa saya ingatkan pada anda 
uh, jagalah uh, kebersihan mulut Anda juga, kesehatan gigi Anda juga, supaya tidak bau mulut juga, dan gak ada salahnya menggunakan pasta gigi dan mouthwash yang mengandung antiseptik daun sirih, persembahan dari Mustika Ratu. <tuh> Iya, dan sekarang saya mau uh, minta Mbak Miker ini untuk memberikan tips kepada seluruh pemirsa dan juga uh, jamaah yang ada di sini Mbak Mika. Sebentar lagi kan mau lebaran juga nanti katanya dapat THR kadang-kadang juga ada yang keluh katanya kurang ya segala macam. Jangan sampai nanti besar pasak daripada tiang kali lubang tutup lubang masuk umur bawa utang yang ditinggal pada <laughs> meriang gimana nih? Baik. Um, uh, Bapak Ibu Jamaah uh, Masjid Al-Bu'min dan juga pemirsa di rumah uh, Kenaikan harga sembako di bulan puasa memang membuat khawatir Tapi jangan terlalu khawatir karena Allah maha kaya, rezeki Allah maha luas Supaya utang kita tidak menumpuk di bulan puasa bahkan setelah bulan puasa Dan bisa mengendalikan pengeluaran Maka yang pertama Kalau uh, kita berbuka jangan balas dendam, Tuh. ya. Kemudian juga kayaknya mungkin lebih baik berbuka puasa di rumahnya daripada di mall lebih higienis, juga lebih hemat. Dan kayaknya yang namanya Lebaran mungkin tidak harus dengan baju baru, ya. Kemudian yang kedua kalau waktu luang bisa juga mungkin bapak ibu mengusahakan untuk mendapatkan penghasilan tambahan, ya melakukan bisnis kecil-kecilan, insyaallah. Dapat menambah penghasilan Anda Terus yang ketiga Ini yang sangat disarankan Bagaimanapun juga ada pengeluaran kita Yang boleh naik Terutama zakat, infak Dan sedakohnya yeah. Insya Allah dengan menjalankan ketiga Tips tadi Harta Anda berkah bertambah Amin insya Allah Amin, ya Rabbal. Amin. Terima kasih loh Mbak Mika iya. Tadi ada, ada Dengar-dengar ada zakat mall Zakat mal, jadi zakatnya di mal gitu. Iya. Zakat mal, uje? Ada dua. Zakat mal, teman zakat mal. Zakat mal itu biasanya beredar kalau udah sepuluh terakhir di bulan Ramadan. Jadi asrul awakhirnya itu bukan etikaf di masjid, tapi muter-muter di mal. Betul. Tahu apa di situ malah ya? Iya. 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 Dan saya ingatkan juga untuk para pedagang nih tentunya, dan kita harus bertanggung jawab juga pada. Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kadang-kadang nih kita lihat di sini kian uh, melonjak harga-harga di pasaran menjelang Lebaran, apalagi di bulan suci Ramadan. Apalagi yang disayangkan setiap kali azan bergema tiba-tiba mereka tetap aja jualan. Padahal sebenarnya kalau ditutup sebentar aja ya, kalau sholat sebentar berapa menit sih palingnya nggak nggak bakal rugi istilahnya. Betul, iya. Baiklah kalau gitu Uje uh, bisa langsung ke, uh, menyimpulkan pertemuan kita kali ya. ini dan sekaligus tutup dengan doa Uje. Baik. Uh, sebagai kesimpulan, ingat meskipun kita tetap berdagang, tapi jangan lupa urusan dagang kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ayuhaladina manuhal adulukum ala tijaratun tunjiku min azabin. Ah, maukah engkau aku beritahu dengan satu perdagangan yang membuat engkau tidak akan rugi? Beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul, kemudian bersungguh-sungguh dengan harta yang kita miliki. Nah itu yang paling penting. Ini dibahas di dalam dua surat Al Jumaah dan surat An Nur. Surat An Nur pada ayat 39 kalau tidak salah. Rijalulatulhim tijaratu walabayyun azkirillah 
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار Jadi laki-laki yang tidak ditakut saya tidak dikhawatirkan dengan perniagaan mereka. Jadi urusan dagangan mereka itu tidak membuat mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih tegas lagi dalam surat Al-Jum'ah itu ayat 9 10-11. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bait. Hai orang-orang yang beriman jika kamu mendengar Artinya ada perintah salat di sini khususnya Jumat tapi sebetulnya semua setiap ibadah. Tinggalkan itu pekerjaan, datangi Allah, itu jauh lebih baik kalau kamu tahu. Nah, kalau udah selesai, fantasiru, kita disuruh bertebaran di muka bumi. Ini mohon maaf, 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 misalnya saya jadi tukang ojek nih misalnya ya. Misalnya si Jeffrey jadi tukang ojek kemana Bu? Ke akhirat. Nah, ojek ke akhirat ini belum ada nih ya. Tiba-tiba dalam waktu sholat itu, ini Jumat nih, bung, nggak ditinggalin tuh pangkalan ojek, ngarep bakal ada penumpang, akhirnya nggak ada bu, sampai selesai sholat Jumat baru ada penumpang, kan rugi sebetulnya daripada nongkrong di pangkalan ojek mendingan salah. Wah indah nikmat, mudah-mudahan ini semua bisa berlaku pada diri kita dan di negeri kita. Mari kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang menjadi usaha kita. Bukan sekedar mendatangkan keuntungan dunia. Tapi juga keuntungan akhirat. Ya Rabbana, Ya Azim, Ya Karim, Ya Rabbana Alamin. Ya Allah, kepada engkau kami berlindung. Dari segala sesuatu yang akan menyesatkan kami. Yang membuat kami buta. Yang membuat kami lupa dan alfa. Ya Rabbana, berikan keuntungan bagi kami. Keuntungan yang bukan cuma bisa membuat kami bahagia di dunia. Tapi juga bahagia di akhirat. Ya Allah, Engkau maha segala-galanya bagi kami. Rabbana atina fit dunya hasana wa fil akhirati hasana wa kina azaban nar. Allahumma anta salam wa minkat salam wa ilaika ya'udu salam. Fahagina Rabbana bis salam wa adkhilna al-jannata dara salam. Tabarakta Rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala khairi khalkihi. ونور عرشه محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يزفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم شكرا أجادا تميرسا Uh, tiba juga kita di penyung acara pada kesempatan pagi dini hari ini dan uh, besok in- insya Allah uh, Senin dini hari kita akan jumpa lagi tanggal 16 Agustus tahun 2010 dan Indonesia Kuramadan 1431 Hijriah insya Allah akan hadir di Masjid Fatullah Uin Ciputat Tangerang tentunya masih bersama Ustaz Jeffrey Al-Bukhari saya Ferry Ardian Sundur pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menaikkan ibadah puasa